0: Podcast de 99
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos la locura. ¿Y los otros datos?
0: Mira, yo no mato cucarachas. Los tlalopio. datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
1: sí. ¿Un gobierno sin corrupción? No sirve para nada. Pero esto no es Estado de Ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGBTQ, a LGT,
2: LBG, LGBTQ2+. What a stupid
1: son of Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Está horrible. Pues bueno, ahora sí, vámonos con nuestra entrevista del día de hoy, como lo platiqué al inicio del programa. Tenemos a Talia Iscan, especialista en Política y Seguridad Internacional. Eh, Talia, no sé si ya estás en la línea, nos puedas escuchar. ¿Cómo estás?
0: Sí, sí, ya estoy en la línea. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Talia. Oye, pues preguntarte qué noticias tienes sobre este trágico suceso, el terremoto que, que ha afectado a Turquía y a Siria eh, allá en el Medio Oriente.
0: La verdad es que la situación está muy grave porque día por día está... Sí.
1: Sí, te escuchamos. ¿tale? Hola. Te escuchamos, te escuchamos adelante.
0: Ah, bueno. La verdad es que la situación está muy grave porque día a día estamos experimentando un aumento eh, drástico en los números de las personas víctimas, de las personas heridas, de las personas muertas y de las personas que están buscando la ayuda. La verdad es que están en todos los redes eh, de Turquía ahorita la gente que está compartiendo su ubicación. Eh, el día de ayer la ayuda no fue suficiente porque estamos hablando de... Eh, de daño aproximadamente que, que, que impactó a 5.000 edificios. Hasta la fecha uh -huh. en Turquía pues se incrementó el número de muertos aproximadamente a 3.000 y en toda la región podemos presumir que estamos hablando de un dato de 6.500 eh, muertos aprox. Entonces, pues son números muy drásticos. Eh, ahorita muchos países ya se han cooperado y... Turquía está en búsqueda de, de la ayuda internacional y de la cooperación internacional. Pues el día de ayer México justo eh, uh -huh. envió un avión con expertos y con todo el equipo técnico de ayuda. Entonces vamos a ver esta semana es muy importante para que para que puedan rescatar las personas. Pero pues evidentemente estamos hablando de un escenario muy trágico.
1: Totalmente preguntarte, eh, Talia. Digo, nosotros tenemos experiencia en México también eh, con los terremotos, tristemente, eh, y sabemos que las primeras horas son cruciales eh, en esta ayuda para encontrar sobrevivientes bajo los escombros, pero también para todas las personas que se quedaron sin vivienda, sobre todo que pues estamos viendo en las imágenes, está haciendo un frío terrible en las zonas afectadas allá en Turquía y en Siria. Eh, y estaba viendo que, que la embajada de Turquía de Turquía, perdón, está eh, recibiendo ciertos donativos. No sé si tengas información al respecto.
0: Exactamente. La situación, la, exactamente. La situación es que a, ahorita la embajada de Turquía en Ciudad de México y el centro cultural de Turquía en Ciudad de México eh, van a abrir sus puertas para recibir justo eh, justo los productos y las herramientas que las personas necesitan, tal como ropa para bebés, eh, cobijas, eh, comida, eh, medicamentos, etcétera. Sin embargo, ca cabe destacar que respecto al tema de donativo eh, financiero, pues nada más estamos recibiendo ayuda eh, a través de los ONG. Ajá. Uh
1: -huh. Buenísimo, pues por si alguien del, del auditorio se quiere lanzar a la embajada, que si no me equivoco, está en Lomas de Chapultepec, ¿cierto?
0: Así es, está correcto. Se encuentra en la calle Montelíbano, en Lomas de Chapultepec. Y si no, también pueden acudir al Centro Cultural de Turquía y que se encuentra en Hegel 618 en Polanco. Pues van a tener sus puertas abiertas para recibir la ayuda de los ciudadanos mexicanos, que también, tal como dices, tienen muchísima experiencia respecto al tema de cooperación internacional y el tema de ayuda humanitaria.
1: Totalmente, creo que antes de cualquier cuestión política está, está esa parte, la cuestión humanitaria, la cuestión humana. Eh, preguntarte, Talia, eh, como, como bien sabes tú, Turquía pues tiene una eh, relación bilateral con, con Siria algo, algo complicada. ¿Cómo crees que va a mover esto en materia política y humanitaria, la relación con, con Siria?
0: Mira, tal como tú me dijiste, aquí fuera de lo político estamos hablando de una crisis humanitaria, pues Siria es un país vecino y aparte Siria pues es una zona que se encuentra actualmente en una guerra civil, entonces estamos hablando de una población ya vulnerable de un uh -huh. estado no inseguro, entonces yo creo que aquí la relación política eh, va a ser irrelevante porque aquí estamos hablando de ayuda humanitaria, entonces pues Turquía también tiene muchas pérdidas y Siria también. En este caso yo creo que la cooperación a nivel bilateral y multilateral va a ser lo más importante. Entonces no creo que la dinámica política o la política exterior turca sobre Siria eh, cambiaría dependiendo de eso, porque pues a final de cuentas estamos conscientes de que todos son vecinos eh, y es una cuestión de derechos humanos y de ayuda. Uh -huh. Incluso vimos que muchos países ahí eran apoyados en Latinoamérica, México fue el primer país, Rusia ha apoyado, los países de la OTAN han apoyado, Francia ha apoyado, entonces yo creo que estamos hablando de un escenario donde las posturas políticas ya pierden su relevancia, ¿no? Porque pues estamos hablando de la dignidad, de la vida del de ser humano.
1: Totalmente. Preguntarte, Talia, ¿cómo, cómo has visto eh, a el gobierno turco responder ante este suceso? Eh, vimos al presidente Erdogan, eh, declarar ciertos días de luto? ¿Cómo, cómo, lo está viendo, ¿Cómo lo está viviendo el pueblo turco allá en Turquía?
0: Pues es una tragedia, la verdad es que todo el pueblo turco está muy triste y todo el tiempo están apegados a sus televisiones para, para actualizarse, todos se están moviendo en las redes sociales, están compartiendo información, el gobierno turco declaró una semana de luto a nivel nacional y pues incluso afuera, todos los embajadas ahorita se encuentran en luto, se eh, suspenden todas las actividades eh, que no sean como relevantes al tema de terremoto y ahorita pues todos están cooperando. Y también cabe destacar que la participación de los ONGs respecto al tema, tal como ACUD, eh, han sido muy importantes porque pues fueron los primeros que empezaron a recopilar eh, ayudas, sea humanitaria, sea ayuda financiera y literalmente fueran fueron a esas 10 ciudades.
1: Totalmente, Talia. Pues muchísimas gracias por por esta llamada. Eh, esperemos poder eh, seguir hablando contigo para, para las nuevas noticias que vayan saliendo desde allá, desde Turquía.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo eh, a Talia, eh, que pues nos dio un, una imagen híjole, faltan los adjetivos ante estos sucesos, una imagen tétrica de lo que está ocurriendo allá en Turquía eh, y, y tenemos justamente en la línea a Álvaro Zúñiga, él es eh, trabajador humanitario y ciudadano mexicano que actualmente vive en Beirut, Líbano, que creo que ya está en la línea Álvaro, ¿nos escuchas?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, perfectamente bien.
1: Oye, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, entiendo que pues tienes experiencias y, y contactos allá en Siria, allá en Turquía. No sé qué noticias nos tengas sobre lo que se está viviendo allá.
2: Claro. Eh, bueno, primero que nada, pues eh, yo estoy ubicado en Líbano, ¿no? en Beirut. No estoy directamente donde, se teció, donde sucedió el terremoto. donde fue la presidencia en Turquía y en Siria. Pero bueno, este, las noticias de lo que se ha podido escuchar, pues creo que todos hemos tenido acceso a ellas, ¿no? Ha sido una tragedia gigantesca, tanto para la gente en Turquía como en Siria. Eh, me parece que ha habido cierta... hay ciertas diferencias entre cómo se ha, ha vivido la situación, por eh, porque en Siria eh, la situación, como ya todos están al tanto en el norte de Siria, no una zona que actualmente está controlada por eh, los rebeldes sirios, no es decir, no está eh, la administración actual no tiene injerencia por allá, entonces los recursos eh, en esa zona está siendo mucho más complejo, eh, el apoyo gubernamental está siendo mucho menor y pues bueno, eh, hay una falta también de recursos, tanto de servicios como financieros para la ayuda humanitaria, no entonces ha habido ya pues números altos de muertes, números altos de heridos y pues nada, ¿no? En Turquía una situación también desastrosa, naturalmente eh, eh, allá pues ya ha habido mucho apoyo, ¿no? También muchos eh, países, la comunidad internacional ya ha enviado apoyos, eh, pero
1: bueno, ¿no? En general algo. Totalmente. y que quería preguntarte, como bien ya lo estabas eh, describiendo eh, y como bien ya estabas poniendo el contexto, pues por la guerra civil siria eh, en la última década ha existido pues una crisis de refugiados sobre todo que, que huyen rumbo, rumbo a Turquía justamente, ¿cómo crees que afecte este suceso que pegó, como bien dices, tanto en el noreste de, de Siria como en Turquía a esa, esa relación eh, y, a, y a la y a la vida que tendrán y a la situación de los refugiados en esa parte del mundo.
2: Eh, una, una disculpa, eh, es que es, estoy escuchando como dos voces en la llamada y no escuché bien eh, lo que comentaste.
1: ¿Me no lo te preocupes, repetir, por favor. Como bien sabe la audiencia, pues nos estamos conectando hasta Beirut, Líbano, así que te agradecemos eh, en primera instancia que, que nos hayas tomado la llamada. Pero sí, te preguntaba cómo crees que vaya a cambiar... Eh, la situación de los refugiados en esa parte del mundo? Porque como bien ya lo describías, pues eh, en la última década por la guerra civil siria había, había existido una, una crisis de refugiados en esa frontera justo donde pegó eh, el terremoto. ¿Cómo crees que, que cambie esta situación?
2: Claro, eh, gracias. Ahora ya eh, bueno, me, me parece que lo que mencionas justamente es algo lo que todavía hace todavía más trágica esta situación, ¿no? Como bien comentas, eh, la situación, el conflicto en Siria lleva ya poco más de 12 años, eh, más de un cuarto de la población de Siria se ha visto desplazada internamente y también externamente a terceros países, Turquía siendo uno de los países que más recibi ha recibido refugiados sirios. Eh, me parece que simplemente termina eh, generando que la situación en Siria no se vaya a arreglar muy pronto. ¿no? De por sí ya había una necesidad muy grande de ayuda internacional, de apoyo humanitario, de necesidades de resentamiento, de reubicación eh, en Siria y a la par también con necesidad de reconstrucción, eh, me parece que esto simplemente va a generar que la población que ya está fuera de Siria o que también está como desplazada interna mucha en el norte de Siria eh, no vaya a poder regresar muy eh, justamente organizaciones ONGs internacionales como el International Rescue Committee mencionaba que algunas familias ya desplazadas más de 20 veces alrededor de esta más de una década de, 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 de conflicto en Siria y lamentablemente esta tragedia, este terremoto llega en, una, en un momento en el cual no se ha resuelto la situación y que al final quienes se van a ver principalmente afectadas eh, pues son las personas refugiadas, las, las personas solicitantes de asilo, de las personas que estén en una condición de condición de desplazamiento interno, ¿no? Entonces me parece que esto simplemente llega a agravar más la situación eh, y pues impulsa al resto de, del mundo, ¿no? A que regresen la mirada hacia Siria, lamentablemente por otra tra tragedia, eh, pero que no se nos olvide que, vaya, todavía el conflicto por allá no ha terminado de, de finalizar en, en su totalidad y que también hay una necesidad enorme, que lo había, lo hay Ajá. y lo va a seguir abriendo ¿no? en los próximos
1: años, me parece. Preguntarte, Álvaro, eh, veíamos aquí en México que ya eh, van en camino eh, elementos de, de la Sedena, de la Secretaría de Marina, binomios, caninos. Creo que se cortó. ¿Me escuchas, Álvaro? ¿Ahí me escuchas? Ya, ya te escucho. De Perdón. Eh, sí, pero, no te estaba preguntando que, que estábamos viendo que aquí en México eh, ya van en camino rumbo, rumbo a Siria y rumbo a Turquía eh, cientos de elementos de la Secretaría de Marina, de la Sedena, junto con binomios, caninos. ¿Cómo se está viviendo eh, el apoyo humanitario en los países vecinos, justamente donde tú estás, en Líbano, en Israel, en Jordania, en Irak, eh, ante este suceso. Claro.
2: Eh, pues el apoyo inmediato, ¿no? Eh, eh, también, como tú comentas, México fue uno de los países que también muy rápidamente envió unidades caninas y también unidades humanas para apoyar el tema en Turquía principalmente y en los países vecinos eh, de la región, ¿no? Jordania, Líbano, Israel, Palestina. Eh, entre otros, donde también se alcanzó a sentir un poco los efectos del temblor. Ya también han enviado unidades, desde unidades de civil, del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Eh, me parece que sí ha habido una respuesta regional eh, muy solidaria, ¿no? También al mismo tiempo eh, de que también todos estos países que mencioné anteriormente también se sintió un poco el efecto del temblor, ¿no? No tan catastróficamente como en Turquía y en Silla, como ya se ha confirmado, pero en, en cuanto sucedió, ¿no? este Que fue alrededor de las 3.20, 3.30 de la mañana por acá, eh, se empezaron a movilizar eh, todos los gobiernos y todos los países vecinos de la región, ¿no? Hasta el día de hoy lo siguen haciendo, se siguen enviando unidades, eh, el, el, se, se habla mucho de que debido a las condiciones como como el clima, ¿no? Ah, por acá en, en el mundo ahorita está haciendo mucho frío, está cayendo nieve, sí. este, también se está limitando mucho el acceso a, a, la, a la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces se está hablando mucho de que esto va... Todavía para un par de días, todavía hay mucha gente que está atrapada en los escombros, Hoy hay gente que todavía no tiene acceso a ayuda humanitaria y que, pues, está... El mundo ha respondido de manera adecuada, la región en particular lo está haciendo también de manera muy efectiva. Y, pues, nada, esperemos que, que siga, ¿no? Nuevamente, eh, realcar la situación en Turquía ha, ha sido terrible ya ha tenido números de muertes muy altas, pero... Me calco que la situación en Siria por el estado tan frágil en el cual se encuentra eh, va a necesitar de mucho más apoyo en cuanto a la, a la población, ¿no?
1: Sí, terribles las imágenes. Está, estaba viendo eh, con, con caída de nieve eh, miles, miles y miles de personas que se quedaron sin vivienda con ese frío. Eh, terribles, terribles las imágenes. Álvaro, te mando un abrazo hasta hasta allá, hasta el Medio Oriente y muchísimas gracias por enlazarte. Muchas gracias, saludos,
2: abrazos hasta México Que estén bien
1: La alternativa de los datos Eh, qué p ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc. Y los otros datos
0: Mira, Miradito, yo no mato cucarachas Los datos que necesitas para entender nuestro país Y Lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. ¿Actuamos con ellos? A ver Sí
1: un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For
2: a LGBTQ2. What a stupid
0: sound
1: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero90.9. ¡Ah, qué
0: cacahuate! Sí.